0: Bom dia, protagonistas!
1: Bom dia!
0: Não, peraí, hoje é um dia muito especial, esse bom dia tem que ser caprichado. Vamos lá de novo? Bom dia, protagonistas!
1: Bom dia!
0: Opa, agora eu senti uma firmeza aí, hein? Agora sim. Gente, o pessoal que está nos ouvindo, nós mesmos que estamos aqui presencialmente, ao vivo, é, nesse lugar incrível. Posso falar, turminha? Estou atrapalhando vocês? Como que é o nome dela ali mesmo? Isabelle, Isabel, posso falar? Obrigado. Bom, gente, então, hoje é um dia muito, muito, muito especial. Hoje é dia 11 de maio de 2022. Esse dia de hoje, ele foi sonhado há 10 anos por muitas pessoas. Muitas delas estão aqui, inclusive, né? de a gente poder tornar a realidade um espaço como esse dentro de uma empresa incrível como essa para poder promover ações de educação socioambiental. E por que, que eu digo socioambiental? Porque nós, nós da Nativa, não estamos preocupados apenas com as abelhas solitárias, apenas com as árvores, apenas com o meio ambiente. Nós também nos preocupamos com a relação entre a sociedade e o meio ambiente. Como é que hoje, em pleno 2022, né, nós estamos, nós, não nós aqui, né? alunos, professores, etc., mas é uma reflexão sobre nós humanos, humanidade. Né? Quando a gente olha para o planeta, para o mundo afora, o que é que a gente está observando em termos de meio ambiente? Estamos per percebendo que a sociedade está cada vez mais protegendo o meio ambiente ou cada vez mais destruindo o meio ambiente? Qual é a percepção que vocês têm? Que a gente está destruindo ou melhorando? Umas pessoas acham que estão melhorando, porque de repente podem estar se baseando nesse movimento aqui que a gente está fazendo, né? De, de promover essa discussão com vocês, que lá na frente vão receber um planeta, né? Vão receber um planeta de que jeito? Então, e nós, enquanto adultos, será que realmente estamos fazendo a coisa certa com os rios, com as árvores, com os animais, com as plantas? O que vocês acham? Mais
1: ou menos. Eu, eu acho
0: mais ou menos. Mais ou menos, né? Então já não é pro sim, estão protegendo, mais ou menos. Vocês acham que tá mais pro destruindo ou mais pro protegendo? Vamos... Pois é. A gente olha aí na Amazônia, por exemplo. Cadê o saguí? Não acredito.
1: Olha olha ali, ó. Olha que legal, gente.
0: Olha o saguizinho ali, gente, que legal. Você consegue tirar uma fotinha ali, Natália, por gentileza? É um saguizinho de tufo branco. Olha ali, gente, que legal. Olha que legal ali.
2: Eita, aí, o
0: contato com a fauna direto.
2: Aí ele estava passeando comigo, aí ele foi um saguizinho meio que doente. Então aí ajudou ele a se recuperar. Maravilha. Olha que legal, gente.
0: É um saguizinho do tufo branco, tá bom? Muito fofinho. Muito fofinho. Muito fofinho. Então, olha que legal, né, gente? Estávamos falando aqui sobre a relação da sociedade com a natureza e, de repente, já tivemos aqui o um encontro com um animalzinho chamado saguí de tufo branco, né? bem aqui na, do nosso ladinho, aqui do, no, no bambuzal, né? Muito legal. Bom, gente, então a ideia desse projeto chamado A Floresta Encantada é justamente promover essa oportunidade, esse espaço, essa infraestrutura toda para que a gente possa conversar sobre essa relação, natureza-sociedade. Por que que nós, ou em que momento que nós, seres humanos, isso é muito importante, tá pessoal, olha para mim, depois você escreve, depois você conversa. Eu quero que vocês reflitam comigo sobre isso. Em que momento foi que parece que a gente se desprendeu de um ciclo natural, onde o homem fazia parte dessa natureza com as árvores os animais etc para migrar para mudar para um modelo onde o homem parece que está acima de todas as outras formas de vida que existem no planeta né e, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque olha o nível de desmatamento que a gente, que a gente observa. Né? E não estou falando assim, observar a olho nu. A gente tem instituições mundialmente credenciadas para fazer isso. Então há satélites, por exemplo, rodando o planeta, tirando fotos da Amazônia e vendo que aquilo está sendo brutalmente desmatado. Eu não sei se vocês acompanham, mas é por isso que a gente está aqui, justamente para informá-los mas é, a gente está tendo um problema muito grande e acentuado com garimpo na Amazônia eu não sei se vocês sabem o que significa a atividade do garimpo mas nada mais é do que você destruir os rios usando um, 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 um metal líquido é como se ele fosse líquido é como se ele fosse não, ele é líquido mas ele é um metal e aí quando eu uso o mercúrio nos rios o mercúrio facilita a extração de ouro ou seja, o garimpo é uma atividade que vai na mata para buscar ouro. Só que isso destrói a vida dos rios, a vida marinha, a vida aquática né, dos rios, e também contamina a água que as populações tradicionais que estão na floresta vão beber. Tá? E isso é gravíssimo, porque o, neuro, o mercúrio ele destrói o nosso sistema nervoso. Tá? Então, veja que em nome do meu benefício, do meu lucro, eu vou lá, destruo rios, destruo florestas e destruo pessoas, destruo populações humanas que ainda vivem de modo muito mais integrado à natureza do que nós. Veja, a gente está acostumado a abrir a torneira e a água sair da torneira, mas eu te pergunto, de onde vem a água que a gente bebe? Ah, da represa. De onde vem a água da represa? Dos rios. Dos rios. E de onde vem a água dos rios? Das nascentes. E aonde estão as nascentes? Nas florestas. Logo, quando eu tiro floresta, eu também tiro nascente de água. Percebe? A água doce é um serviço que a floresta nos presta. Sem cobrar nada. Quietinha na dela lá e está produzindo água. Né? As nascentes são exatamente isso. Então, qual é a nossa postura diante de tamanha generosidade né, da natureza que nos dá, por exemplo, a temperatura ideal? Já percebeu que no planeta Terra a temperatura é ideal? E em nenhum outro planeta do sistema solar a gente tem esse clima maravilhoso onde as plantas, os animais, nós podemos viver. Tá? Então, pessoal, o objetivo mais profundo desse projeto é a gente ter um olhar um pouco mais cuidadoso, um pouco mais generoso, um pouco mais amoroso para com a natureza, né? Diante de tantas atrocidades que a gente observa. Tudo bem? Então, é, essa foi só apenas uma pequena introdução de alegria, felicidade que a gente está tendo aqui. Diante de tamanha é, destruição, a gente também percebe o que? Pessoas que estão engajadas nessa luta, né? Olha essa empresa que incrível produz aromas, fragrâncias, nem poderia estar aqui preocupada com a gente, mas construiu um espaço incrível, uma casa sustentável, energia solar, captação de água de chuva, bioconstrução, porque madeira é um elemento natural. né? De onde a gente tira madeira, se não de florestas e árvores? Tá? Então, isso aqui, pessoal, é um sonho concebido de muitas pessoas, pensado lá atrás, né? A gente ficou durante cinco anos né, nessa ideia do projeto A Floresta Encantada, mas falando de uma floresta dentro da sala de aula de vocês. Né? Daqui a pouco a gente vai sair e dar uma volta e a Floresta Encantada está aqui, está do nosso lado. Num futuro próximo, a gente já está trabalhando para isso, a gente vai abrir trilhas dentro dessa mata. Então, além de a gente ter um espaço incrível com essa tecnologia, data show e etc., a gente também vai na tecnologia da natureza. A gente vai ver a luz do sol, a gente vai ver a umidade da mata, né? sentir essa temperatura, o barulho dos animais. Tá? Então, isso é essencial também para esse projeto acontecer e a gente conseguir acessar, de fato, a floresta encantada. Tá bom? É, então eu vou encerrar aqui o, a nossa, o nosso início. Eu não sei se Sueli ou, ou, ou Samantha ou, ou até a professora, e etc., todo mundo, mas quiser vir aqui dar uma palavrinha, porque isso vai ficar aqui no nosso Spotify. Eu acho que seria um momento bem legal. Né? Então, é, vou pedir então para a Sueli vir dar uma palavrinha aqui com a gente, ela segura o microfone, para vocês ouvirem um pouco do que a Sueli também já acompanha esse projeto há 5 anos. Tem a dizer, assim, então, por favor, Celia, um Se recadinho para gente possa hidratar. Bom dia, turminha!
1: Bom dia!
3: Eu vou assim, rapidamente falar como começou. Naquele ano, quando eu fui comunicada do projeto, eu abracei de cara, porque eu amo esse contato assim com natureza, com animaizinhos, com plantas. Vocês viram lá na escola, né? Que a gente já tá montando até os nossos vasinhos. E isso precisa ser passado para vocês, para que vocês multipliquem o amor pelas plantas, pelos animais. E esse projeto vem contemplando isso. Então, é, nós começamos é, na cozinha deles lá em cima, né, Vitor?
0: No espaço gourmet, foi, exatamente. No espaço
3: gourmet. Eles têm uma varanda muito bacana que deu acesso à mata. Inclusive, no final do ano, foi bem bacana quando as crianças tiveram mais esse contato mais direto, digamos assim. E nós tivemos, né, nesse caminhar, uma criança é especial, né, com deficiência visual, que é o Josué. O Josué foi um marco, que o Josué a gente teve que fazer um trabalho com ele, porque ele, apesar dele não enxergar, ele é muito sensível a tudo que está acontecendo ao lado dele. Então nós fizemos todo um trabalho para acalmar ele, para ficar sempre do ladinho dele, e a gente traduzia para ele tudo que estava acontecendo. E o Vitor lembra, o Josué amou, amou participar com a gente naquele ano. Então assim, hoje é, vocês estão nesse espaço, vocês são a primeira turma, como eu falei ali, que estão estreando. As outras turmas não conheceram ainda esse espaço, só alguns alunos que vieram um dia com a gente, que conheceram esse espaço aqui. Então assim, vocês são privilegiados. Vitor, parabéns, o projeto é belíssimo. Cada ano o Vitor vem com um tema novo. Que nem esse das abelhinhas, é um tema já novo. E vocês perceberam o plantio ali? Então, o Vitor fez esse jardim que a gente tá falando com muito carinho. Depois eu acredito que ele vai lá fora mostrar pra vocês o é, que, que é cada plantinha daquela. Que Ali tem temperos, tem plantinhas aromáticas, tem plantinhas decorativas, que deixou bem bonitinho o espaço ali na entrada, tá bom? É
0: isso. Excelente, excelente, Celí. Muito obrigado, Eli Parcerou, abriu as portas, né, para receber o projeto. Isso é muito importante. Agora, a, a, quem vai dar uma palavrinha aqui com a gente é a Samantha, né? Representa aqui a nossa parceria que envolve o que? A prefeitura, o órgão público, né? Que também faz parte, que faz essa gestão, é, né? É, o fato de vocês estarem fora da escola, estarem aqui dentro de uma empresa. Né? E isso tem muita gente por trás trabalhando para que isso possa acontecer. Né? Então, a Samanta também, por favor, queria dar um espaço para você falar. Samanta, fique à vontade, tá bom?
2: Obrigada, bom dia a todos. Bom dia! Ai, quanta energia. É, em nome da Secretaria da Educação, quero agradecer muito a empresa Sunrise por ele estar patrocinando esse projeto. Agradeço todo o engajamento do professor Vitor, que está junto com a gente...
0: Então, é, o projeto foi concebido si, há 10 anos, anos, mas a gente está na ativa há 5, exatamente.
2: E 10 anos para estar tá acontecendo esse projeto, para ter essa construção que a gente nem acreditava, né, que exatamente. hoje... Que
0: o projeto sobreviveu à pandemia, né, tivemos as aulas online.
2: E a turminha anterior, é, vocês estão sendo privilegiados de ter essa aula presencial, porque duas turmas, né, 2020 e 2021, Exato. as nossas aulas foram totalmente online. Então, assim, vocês sintam-se privilegiados, agraciados, aproveitem o um máximo dessas aulas. A única escola das nossas 104 escolas, a única escola que tem esse projeto há cinco anos é o José Roberto Barauna... Antigamente era Deus Neo, né, Gonçalves... E vocês procurem absorver o máximo... Prestar atenção nessas aulas... Curtir esse espaço... Que foi pensado totalmente para vocês... Foi pensado, adaptado... O Vitor tão carinhosamente... Como a diretora Sueli pontuou... Fez essa horta, ele postava com muito carinho. Essas plantinhas eram todas pequenininhas, eram todos bebezinhos. No início foi um berçário e hoje estamos colhendo os frutos. E espero que vocês aproveitem e levem essa semente que vocês estão ganhando hoje aqui do Saber para a casa de vocês. Eu agradeço muito, agradeço a professora Marla, uma pessoa maravilhosa. Está acompanhando junto com vocês. A Natália, educadora, né? A gente, todos. Eu estou me sentindo
3: bem-vinda aqui dentro, Maravilha. abraçada. Obrigada, gente, bom dia.
0: Maravilha, Samanta, obrigado.
3: Um detalhe. Apesar de 2020 e 2021 as aulas terem sido remotas, nem por isso os alunos deixaram de participar de atividades práticas. Eu lembro que o Vitor é, distribuiu vasinhos, nesses vasinhos. Lembra, Ailô? É, tinha couve, tomate e cenoura, lembra? E vocês tinham que cultivar nos vasinhos e as crianças que tinham espaço para plantar plantaram no chão. Foi muito bacana porque depois eles puderam colher, mostraram para gente as fotos dessa colheita, a própria distribuição dos vasinhos foi documentado. É, eles postaram até na revista da empresa. Detalhe, na Alemanha. Então, assim, nem por isso as atividades deixaram de ser práticas.
0: Exatamente. Obrigado, Sueli. Professora, quer dar uma palavrinha também? A professora já está um pouquinho mais tímida. É. Maravilha, então, pessoal. Então, realmente, é poxa, uma data muito especial mesmo. Né? Para quem trabalhou para isso aqui ser verdade, é, sem dúvida não dá para dizer outra palavra, senão que isso é um sonho realizado ter vocês aqui, isso foi, foi, foi palavras do presidente da empresa, tá? que ele quer isso aqui cheio de crianças, né? quer, quer fazer essa parceria realmente com a escola pública, porque a gente entende que sem essa oportunidade né, desse projeto, quando é que estaríamos nós aqui, vocês, eu, as professoras aqui dentro de uma empresa, num espaço como esse? Realmente não sei responder essa pergunta. Tá? Então vamos aproveitar essa oportunidade, fazer valer né? que a gente só tem a ganhar todo mundo, vocês, nós, né? a cidade, etc. Maravilha? Então, bom vamos lá, turminha. O tema de hoje chama-se Reconectando. A gente falou sobre o meio urbano. Lembra que a gente saiu na escola vendo se tinha lixo, se tinha energia desperdiçando, etc? Fizemos uma vistoria na escola. Né? Depois, a gente estudou o módulo das florestas. Falamos lá sobre as florestas, por que elas são importantes, quais são os serviços né, que as florestas nos prestam. Vimos vários vídeos sobre isso. E agora a ideia é a gente fazer uma, uma espécie de ponte entre cidade e floresta. E qual é essa relação né, que há entre esse ambiente urbano e o ambiente de floresta. Tá? Então esse foi o módulo 3. O módulo 4 é o reconectando. E... Aqui está aquela perguntinha clássica de início do nosso módulo, tá? Então, vocês já sabem responder. Por gentileza, é, se organizem aí no grupo para responder essas três primeiras perguntas, ok? E vou te dar aí cinco minutinhos para você responder e vou parar aqui. Até já! Fim de tempo para a missão inicial do módulo 4. Vamos... Pois... Aham. Uhum, sim. Então vamos lá, turminha, como eu tô aqui sem o meu tic 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 para anotar. Beleza, a gente vai na, na no falado mesmo, tá? Então, olha só. Cadê os grupos? Quantos grupos temos mesmo? Três é, Qual é o primeiro grupo aqui? Levanta a mão todo o grupo aqui. Levanta a mão. Como é o nome do Como é o nome do grupo?
1: Floresta. Equipe, Floresta. É, Equipe Encantada.
2: Equipe
0: Encantada. Qual o outro grupo aí das meninas? A salvação do planeta. É. O outro grupo?
1: Ah, não, era o Salvador. Que, que é vocês aqui?
0: Unidas pela natureza. Maravilha! É, time Salvador. time Salvador. Salvador, boa! A gente tá só a equipe de peso aqui, hein? Vamos lá então, pessoal. Ó, é, eu vou fazer a pergunta e aí vou escolher alguém pra responder, tá bom? Uhum. Valendo! Pergunta número um. se você quiser virar sua cadeira para ficar mais tranquilo, tá? Fica à vontade, você também, tá bom? Se quiserem ficar, virar a cadeira, fica à vontade. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por gentileza, quem acha que isso é falso, levanta a mão. Isso é verdadeiro ou é falso? Quem acha que é falso, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão? Não. Então quer dizer que isso é? Verdadeiro! Então lê pra mim, por gentileza, a resposta. Verdadeiro! Pois tudo, Verdadeiro, tudo, é tudo segurança. Segurança. logo nada é, perdido, tudo é transformado. Perfeito, turminha! É. Ótimo! Puxa vida, maravilha! Muito bom! Parabéns! Certo pra todo mundo! Um certo. Opa, boa. Maravilha. Olha só, agora a pergunta número dois é Qual a importância da compostagem? Quem acha que é essa? Levanta a mão. Quem acha que não é essa? Levanta a mão. Vamos lá de novo. Quem acha que a resposta que a é Elo deu está correta? Levanta a mão. Quem acha que a resposta que a é deu está incorreta, levanta a mão. Um, quatro, três. Tá. É Como que é o nome de vocês, do, do grupo mesmo? É, a
1: salvação do
0: planeta. A salvação do planeta. Amigo, a salvação do planeta. O tipo Qual... o
1: todo tinha que levantar a mão, então, se elas botaram.
0: Não é, o tipo todo levantou mesmo. <risos> Boa, você vê que ela tá acompanhando, isso mesmo. Obrigado pela fiscalização, adorei. <risos> Como que é seu nome, Isabelle. Isabelle, Isabel, é, o grupo de vocês aí respondeu qual aqui?
1: É, a compostagem é importante, pois faz a reciclagem e é o assim, reciclagem tá? organizada. Orgânico! Organizado! Organizado! Organizado!
0: Alguém acha que ela tá errada? Que ela tá certa? Sim. Sim, Sim o quê? Tá errado. Tá errada? Por quê? Então fala para mim por que ela tá errada. Me explica. E Olha, e se eu falar para vocês. Que as duas respostas estão tão razoáveis. Vem comigo! Qual a importância da compostagem? Ela é importante porque ela recicla o resíduo orgânico. Né? Isso é verdade! Então tá certo! E olha só, a outra resposta é: reduz a quantidade de resíduo orgânico e ainda produz adubo. Também tá correto. Então, novamente, vocês, vocês todos estão corretos. Parabéns! Professor. de um. Não. Pronto. A terceira pergunta é oh. Onde está a compostagem na floresta? E aí, turminha, onde está a compostagem na floresta? A compostagem na floresta no solo da floresta.
1: Serra pilheira. Serra pilheira.
0: Serra pilheira. Ou serra pilheira. Tudo bem. Ótimo, galera. Vocês estão muito muito bom, maravilha. Deixa eu perguntar, não tem ninguém aqui que acha que a que não tem compostagem na floresta? Será que tem compostagem na floresta ou não? Tem, né? Sim, também acho. Maravilha, pessoal. Acertaram todas. Parabéns. Isso, então olha qual é o objetivo do nosso módulo de hoje: refletir e discutir sobre como a natureza produz e reaproveita essas substâncias, correto? Então, quando eu olho para a floresta, tem um monte de coisa ali que a natureza produziu, certo? Tem o tronco da árvore, tem o galho da árvore, tem o fruto, a semente.
1: As tem as
0: raízes, as folhas isso. tem os animais gente, quando tudo isso morre, o que acontece? é, a gente fica,
1: a gente fica sem alimento e a gente morre, tá bom?
0: gostei da sua resposta Eu, como que é seu nome mesmo? Vitória, Vitória minha chará Vitória e Vitória, dá até pra gente montar uma dupla sertaneja <risos> <risos> o mas a minha pergunta, Vitória, não foi assim o que acontece com a gente ser humano pensa na floresta vamos chegar, vamos imaginar, olha ali para aquela floresta vamos imaginar que a gente vai chegar ali naquela floresta claro que jamais faríamos isso né, mas a gente vai ali e começa a cortar umas árvores e deixar caída no chão da floresta, umas folhas, uns galhos uns animais mortos deixar tudo aquilo ali no chão da floresta, o que acontece? Sim, vamos supor que é a gente que vai matar esses bichinhos tudo E vamos deixar lá ele empilhado, as árvores O que vai acontecer com o corpo daqueles, daquela árvore morta, daquele animalzinho morto na floresta?
1: Fica podre
0: Fica podre Me explica melhor o que é esse negócio de ficar podre O come, verdade
1: É, fica muito velho sujo. Fica muito Tem até fogas ficam até verdes
0: as carnes que ficam verdes... Oh, gente, mas me explica assim... É, o que está acontecendo com a carne, por exemplo... Quando ela está apodrecendo? Fungos.
1: Exatamente,
0: Vitória. Fungos, o que mais?
1: É... Bactérias. Bactérias.
0: Caramba, vocês estão muito afiados. É. Todos os tipos... Pode falar. Doenças. Sim. sim, você vai ter nessa carne morta uma série de coisas. Mas o fato é que depois que morreu... O que acontece? Começa o processo de apodrecimento ou, mais tecnicamente falando, de decomposição. Esse processo de decomposição ele é importantíssimo e ele acontece aonde? No chão da floresta. O dia, quando a gente puder acessar lá o chão da floresta, a gente vai lá e vai ver que quando a gente limpa aquelas folhinhas que estão por cima do solo, a gente já vai ver uma camada mais escura. Mais homogênea de solo. Ali está acontecendo o que? A compostagem. E o que seria a compostagem? Vou tentar te explicar de um jeito bem simples. Você já brincou com o Lego? Já. Sim, já. Lego, nunca aquele negocinho que você vai montar casinhas. casinhas com pequenas peças? Não, não.
2: Lego? Eu já tive. Eu deixei no chão uma vez. Minha mãe e meu pai ficou com o pé
0: Pois é. Você pode montar uma casa, certo? Eu posso pegar o Lego e montar uma casa, correto? E depois que eu não quiser mais a casa, o que eu faço?
1: desmonta.
0: Desmonta as pecinhas por pecinhas do Lego. Só um minutinho para eu concluir o raciocínio. Correto? Então é como se a árvore, você, os animais, tudo aquilo que é vivo fosse construído com pequenas pecinhas de um determinado Lego. Correto? Que quando a gente morre, ou seja, não estamos mais habitando esse corpo físico, né? Nossa alma já foi para um astral aí. O que acontece? A natureza vai falar, olha, eles não querem mais brincar de casinha, vamos desfazer o Lego. É exatamente isso que é a decomposição. Então a gente olhando para a floresta, entende esse processo de que a natureza ora faz árvore, quando ela morre, desfaz árvore, constrói um, sei lá, um cogumelo. Tá? E isso vai girando num certo ciclo da matéria. Pode perguntar. E isso
1: também ajuda a Terra?
0: Excelente pergunta, Vitória. Olha que pergunta legal que ela falou. Então isso ajuda a Terra? Com certeza. Por quê? Porque essas pecinhas vão servir para você construir outra coisa. Na natureza é da mesma forma. Pode perguntar
2: legos também
0: não tem a mesma resistência que nem uma casa de... Hoje. Ah, sim, é. Isso, com certeza. Professor,
2: e também é a compostagem, ela ajuda vários animais a sobreviver.
0: A compostagem, sim. Plantas, sim. plantas exatamente, plantas. tem a ver com a pergunta, com a resposta que a Vitória falou. Isso ajuda a terra com certeza, por quê? Porque os, as, as pecinhas desse lego, entre aspas, seriam o que Os nutrientes. Seria aquilo que as plantas vão aproveitar para o seu próprio desenvolvimento. Ih, só acontece
1: isso quando...
0: A... Fala bem alto, Elô. Só acontece isso
1: quando alguém mata
0: árvore. Não, não, quando ela morre naturalmente, tá? Por exemplo, ela tem um tempo de vida, correto? Todos nós, tudo que é vivo, um dia morre. É um processo natural. Não. A minha, minha que... O meu questionamento é... Porque veja, Elô, há um, há um elemento em nós, seres humanos... Que não é palpável, digamos assim, que é a nossa consciência.
1: Professor?
0: Só um minutinho, isso é profundo, pessoal. A nossa consciência, certo? Parece, não, não parece que existe alguém dentro da tua cabeça que, que converse, que fale. Essa é a sua certo? consciência, correto? À medida que você morre, essa consciência já não habita mais o seu corpo. Mas o que acontece com o corpo? Essa é a pergunta. Então é um corpo que já não serve para mais nada. O que a natureza faz? Desfaz as pecinhas de Lego, para elas poderem ser reaproveitadas. Essa é a ideia. Nós vamos fazer isso com os resíduos da nossa cozinha, por exemplo. Ao invés de jogar no lixo, põe na compostagem. As minhoquinhas vão lá e vão reciclar a matéria orgânica. Olha o meu minhocário aqui. Tá vendo que fofinho? Eu trouxe ele aí para a gente ver depois. Tá? E a gente vai ver na prática esse ciclo acontecer. É incrível. Tá? Isso... Como que é seu nome mesmo? Nicholas. Nicolas. Isso é uma solução baseada na natureza. O problema da geração de resíduos, ou seja, lixo, né? entre aspas, lixo, é um problema brutal que a humanidade precisa resolver. E hoje você vai sair daqui sabendo resolver pelo menos a metade do problema. Como assim, professora, metade do problema? Eu não quero resolver um problema pela metade, certo? Veja, que se eu pegar e investigar, vou lá uma semana na sua casa, vou ficar um mês na sua casa lá, e eu vou ficar investigando o que, que você joga no lixo. O que, que vocês jogam no lixo na casa de vocês? É, restos. Aí? Isso, restos, então separo restos. Vocês jogam papel no lixo? Sim. Papel higiênico, salvou a turma, Elô. Papel higiênico, restos, separa. Agora, papelão, você joga no lixo? Não, Não.
1: reciclagem.
0: Reciclagem, ótimo.
1: Professor.
0: Só um minutinho pra eu concluir o raciocínio, turminha. Depois eu abro pra perguntas, tá? Então, olha só, eu tenho lá, eu vou lá achar no lixo da casa de vocês, restos, papel higiênico, é, que mais? É, é papel. lixo.
1: lixo. lixo. É... Sujeira. A, de
2: assim,
0: de papel. Caixa de leite a gente joga no lixo ou na reciclagem? Reciclagem. Reciclagem. Carinha,
1: casca, casca de frutas.
0: Chegou onde eu queria. Beleza. Separamos restos, separamos papel, vidro, metal. Tudo isso é o que? Reciclável, certo? E o resíduo orgânico. O que, que você faz com o resto de comida?
1: É, bota nas plantas.
0: Bota nas plantas. Olha que sabedoria. Você mora em casa ou em um sítio assim, em chácara? Moro em casa. Você tem um quintal bem grande? Tá vendo como que sabe das coisas? Vó é sempre vó. Falou tudo. Vó sabe das coisas. Já viveu a vida, né? Então sabe. Por que que ela coloca lá? É como se ela estivesse desmontando a pecinha de Lego para que a própria natureza depois reaproveite isso. Tá? Então essa é a sacada, beleza, pessoal? Uh, olha que bacana essa frase. Agora eu vou começar a provocar vocês, tá? Não fica bravo, não. Lê pra mim, por gentileza.
1: Somos feitos de poeira de estrelas.
0: Professor, você tá doido? Claro que não, eu sou feito de carne, osso, cabelo, é... então, um, pouquinho de gor... um pouquinho de gordurinha. Mas Hã? como é que tá feito
1: de gordurinha
0: Ossos. De
1: estrela? ossos. É de por estrelas por são
0: pedras. Olha a pergunta da Vitória, como é que a gente é feito de poeira de estrelas? Se elas são como se fossem pedras, fala, Isabelle. Isabelle, é, é, eu vou pedir para você retornar um pouquinho, pessoal. Como a gente está gravando, tá? O silêncio ele é fundamental, porque depois quando você for mandar pro seu amigo lá, se o seu amigo for ouvir, ouvir um monte de vozinha, ele fala: nossa, que bagunça é essa, não tô entendendo nada." Tá bom? Então, por gentileza, vamos fazer um silêncio. Eu
1: ia falar que, se eu não me engano, quando a gente foi criado, alguma coisa no espaço tinha explodido, aí as estrelas também explodiram e formou a gente.
0: Maravilha! Alguém lembra como se chama essa grande explosão que houve? Ben, Big Bang! Ben. Ah, gente, poxa, Big ben. desse jeito eu vou ficar desempregado. Eu tô tentando vir ensinar alguma coisa aqui <risos> e vocês já sabem de tudo. A Sarah vai falar, viu, tá chovendo no molhado professor. desse jeito. É, vai eu vou embora. Que vira professor. É isso. Eu vou sentar aí. Vem cá, Vitória, da aula aqui. Vai. É. Gente, muito bem. É, eu só estava procurando aqui as luzes para a gente apagar. Eu quero que eles vejam melhor isso. Onde será que... Aqui, achei. Opa, não melhorou muito, mas melhorou. Pessoal, Carl Sagan, ele foi um astrônomo. Um o quê?
1: Astrônomo. O que, que o astrônomo estuda?
0: Os astros, né? A astronomia. É, o
1: planeta. O...
0: Exatamente. Muito bem. Foi ele que disse isso aí. Olha só, um cara que estuda o universo, o planeta, as estrelas, disse que nós, seres humanos, somos feitos de poeira de estrelas. Por que será que eles disseram disse, disse isso? Vocês concordam? Não! Sim! ou não?
2: Será que, é na, será que é só na Terra que dá para ver as estrelas ou em outro planeta também?
0: Excelente pergunta. É, é isso, é exatamente este tipo de indagação que eu quero trazer. Veja, não quero trazer respostas. Eu quero te encher de perguntas. Beleza? Porque quando você faz uma boa pergunta...
1: Também
0: tem resposta. Estou falando, ah, vou parar de dar aula aqui, gente. Como que é seu nome mesmo, querido? Pedro. Pedro. Pedro, toda boa pergunta Merece uma boa resposta Excelente, Pedro É isso mesmo Então, Carl Sagan afirmou Somos feitos de poeira de estrelas Gente, o que vocês veem nessa imagem? É um... Mas eu tô vendo bem um claro ali no meio O universo Hum, legal O que mais? Um universo. Um universo. Seria como se fosse uma explosão. Não, professor, eu tô vendo Júpiter. Tá vendo
1: Júpiter? Oxa.
0: Meu Deus do céu, Pera aí, Como que é seu nome? Galera, segura um pouquinho aqui. Pedro, por gentileza... Explica pra mim como é que é o negócio do Big Bang, por gentileza.
1: O Big Bang aconteceu uma explosão bem grande, aí eu acho que uns pedaços do Joe que explodiu, não é certo? Se espalhou, aí virou planetas.
0: Pedro, maravilhoso, muito bom a sua resposta, perfeito. É justamente isso, o Big Bang, ou seja, a grande explosão em inglês... Foi exatamente o que deu origem a tudo no universo. E hoje ainda nós, nós não, né? Os astrônomos, eles podem calcular quando isso aconteceu, é pela velocidade com que essas, com que essa, é, o material, né, dessa grande explosão se afasta. Então, se eu, se eu, se eu sei é, a velocidade com que ela se afasta, eu consigo calcular quando, em que momento toda essa massa teve junta. E isso é mais ou menos em torno de 14 bilhões de anos atrás. Muito tempo. Pode perguntar?
1: Então, como que existe as plantas e a natureza?
0: Como existe? Excelente pergunta. Eu só vou pedir para Natália, você tá com o meu telefone, né, Natália? É, desbloqueia por gentileza aí é, o meu WhatsApp, entra na conversa com a Luana. E, pergunta, e fala que são 10 horas e a gente não recebeu nada ainda do lanche se vai ser aqui ou se a gente vai receber o lanche lá em outro lugar, tá? Obrigado. É, Peraí, peraí, peraí. Turminha, segura a emoção aí, tá gravando aqui, senão a gente perde o fio da meada. Já vamos lanchar e fazer a parte prática. Segura a emoção aí. A Vitória perguntou assim, mas como então... Isabelle, posso falar? Obrigado ela perguntou, mas como que faz as plantas e como que faz os animais? Essa é uma pergunta que tem a ver com a origem da vida no planeta. Né? E a vida, hoje, a teoria mais aceita, porque isso pode não ser verdade, se alguém provar que foi diferente, maravilha. Mas a teoria é que há muitos e muitos e muitos milhões de anos atrás, o que aconteceu? É, pequenas partículas num ambiente aquático, né, aquoso, começaram a se agrupar formar pequenas células, pequenas bactérias, e essas bactérias foram se multiplicando, e nós chegamos até os dias de hoje com essa diversidade incrível de vida, certo? Mas, é, Vitória, quais seriam então esses, esses, essas pecinhas de Lego, você achou aí? É Mariana, tá? Ah, Sim, Mariana. É isso. Mas o nome dela ah. é Luana. Ah, é. tá. Professor? Oi. É
2: verdade que cada planeta é feito de alguma... De uma, de uma
0: substância, uma composição diferente, sim, tem isso sim, com certeza. Professor,
1: eu acho que antes desse planeta aqui, que ficava do Big Bang, eu acho que tinha um planeta
0: só. De todos os negócios. Exata Pedro, exatamente. Antes da explosão havia um único ponto. Essa é a teoria, né? Um único ponto muito pequeno. É difícil de entender. Presta atenção nisso que eu vou falar, turminha. Imagina todos os planetas do mundo, todas as galáxias do mundo, todas as estrelas do mundo reunidas num pontinho desse tamanho. Nossa. Um ponto de alta pressão. Então isso explodiu e deu origem a tudo o que a gente tem no universo hoje.
1: Eu acho que poderia até
2: brilhar mais do que o sol.
0: O sol é uma estrelinha equivalente a um grão de areia numa praia quando a gente olha para o universo inteiro. Assim como, é, assim como o Sol, pessoal, que é essa estrela forte que tá brilhando ali fora, é possível que a gente encontre 100 bilhões de estrelas como o Sol aí no, no universo, pra gente ter uma ideia do tamanho disso, tá? Não dá pra ter ideia, nossa mente é limitada pra conseguir reconhecer tamanha, tamanha imensidão, tá? Qual foi o
2: primeiro animal que foi feito no mundo?
0: Que legal, eu tô adorando essas perguntas que estão surgindo. Qual foi o primeiro animal feito no mundo? Veja, pode perguntar, Elo. Pode parecer bem boa a minha pergunta. Mas a natureza, assim, tipo, o ciclo dela, ela se cria sozinha
1: esse ciclo? Ou alguém criou ciclo?
0: Puxa sabe? vida, gente, eu tô adorando. Pergunta?
1: Professor, qual foi o primeiro prazer que existiu?
0: Pois que é, olha okay, que legal, pode perguntar? Buracos de minhoca. Puxa, isso é muito complexo. Não, não existe uma, uma é assim, é campo gravitacional. São coisas que aí realmente a gente vai ficar muito distante do nosso assunto aqui, tá? É, mas tem a ver com esse negócio do Big Bang, dessa grande explosão. Então, é, primeiro ele perguntou qual foi o primeiro animal que foi feito. Não foi um animal. As primeiras formas de vida e eu estou dizendo porque a gente tem evidências, tem fatos que comprovam que essa, essa vida começou muito, muito lá atrás, mais ou menos por volta de 3 bilhões de anos. É muito tempo, a gente não tem essa capacidade. Só um minuto. Aí o que acontece? Essas, essas primeiras bactérias, elas além de se dividirem, elas vão, é, digamos assim, mudando a sua, a sua característica. Entende? Entende? E aí, o que acontece a partir disso? Vão sendo criadas novas espécies. Então, para a gente, por exemplo, quando a gente pensa num animal, num cachorro, o bicho já tem até osso. Então, é um animal que já está lá em cima na escala evolutiva, Lá em cima, não. Né? Mas já passou por um, um tempo de evolução muito grande. Né? Nós, por exemplo, por exemplo eu vou pegar uma característica aqui para vocês verem que incrível que é. A nossa coluna vertebral nós, seres humanos primatas, telencefalo altamente desenvolvido polegar opositor, me permite segurar ferramentas, correto? a gente já tem é, essa coluna vertebral então essa estrutura né, que sustenta o meu corpo, ela nasceu onde? na origem evolutiva, digamos assim quando foi a primeira vez que a coluna vertebral surgiu? nos peixes peixes? Aham, uhum. nos peixes. Não, não, não. Não, 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 vem comigo, vem comigo, veja. Olha só, Isabelle, é que o tema é profundo, galera, a gente vem comigo, mas, mas vamos, vamos junto. O que acontece? Antes, antes do primeiro peixe, digamos assim, não existia coluna vertebral, ou seja, os animais eram todos in vertebrados. Inverte... O que é um invertebrado? Alguém dá um. Não tem sem coluna,
1: sem, coluna, sem,
0: coluna osso. sem osso. Me dá um exemplo.
1: É, Os, é insetos. Mole, é, tipo cobra, Os
0: insetos, cobra mole. não, cobra tem, tem osso.
1: Mole.
0: Pode falar, não tô ouvindo.
1: Corpo mole. corpo
0: mole, tipo uma minhoca. Rato tem, opa, tem sim.
1: possam se mexer se eles, tiverem, se eles tiverem sem ossos e tem ossos
0: que se mexem e isso é verdade, é muito mais fácil se mexer quando a gente tem osso tá? pessoal, olha só pra mim aqui não fica de conversa com paralela, senão não vai dar pau aqui tá o fato é que toda essa imensidão de vida, essa, isso é polêmico mesmo, não tem problema, já prevíamos isso tá? toda essa imensidão de vida tem a sua origem nessa grande explosão. Né? Então, essa poeira de estrelas, na verdade, é o quê? Né? A grande maioria das substâncias que compõem essas poeiras, é, é, o nosso corpo, toda a matéria, planta, um cachorro, os animais, fungos, a maioria tem essas quatro pecinhas de Lego, digamos assim. Carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Veja, com essas quatro peças eu construo quase toda a matéria viva do planeta. E, a, e o legal é que todos esses elementos estão presentes onde?
2: No Sol. Concordo. Travou.
0: Estão presentes onde? Nas poeiras das estrelas. Tá? Então essa afirmação do Carl Sagan tem a ver com isso. Né? Que não é que o seu braço, o seu osso, mas são os átomos que compõem esses ossos, é que realmente podemos dizer que sim. Fala. Victor, Oi. É, eu vi ali em cima do ali,
2: oxigênio. Como é que é feito o oxigênio? Tem fotossíntese.
0: Perfeito. Com Quem método. falou fotossíntese? Perfeito. Ai,
1: Com moléculas.
0: Com moléculas, sim, é verdade. É.
1: Meu irmão disse que os cristais são feitos por vulcão, vulcões os
0: cristais são por... com carbono. Legal. E aí eu vou te mostrar isso, você já vai ver. Que demais. Fala, pode perguntar. É, eu acho que quem
1: causou a explosão do Big Bang foi o sol. Eu acho que ele não estava junto com o, com o antes do planeta de tudo. Claro. Aí, por isso que
2: a Terra tem um núcleo dentro que parece um sol bem quente. Aí eu acho que é Isso, é maravilha.
0: Possível. É importante levantarmos hipóteses a respeito. A
1: Energia.
2: A, a é energia.
0: energia. Vou chegar lá, vou chegar lá. A gente tá É, é verdade
1: que o oxigênio é feito também, tipo, ajuda as algas do mar? Tipo, as algas do mar ajudam a gente a
0: virar? Isso, as algas do mar produzem por fotossíntese O oxigênio. Elo, qual era a pergunta mesmo em relação à natureza? Turminha, presta atenção. Olha que pergunta legal que ela, que ela fez. A natureza se criou sozinha ou alguém criou a natureza? Gente, isso é, isso é uma questão que vai acompanhar a vida de vocês toda. Correto? O que a ciência diz sobre isso? Que a, a, a gente trata isso até aqui. Né? Aquilo que a ciência diz por meio de fatos. Correto? Que a origem da vida... É, eu vou tentar ser aqui. Eu gosto de uma frase muito legal que diz assim: é, Isso pelo lado mais espiritual, tá? Mas a natureza é de fato um grande acaso. Um grande acaso. Segundo a ciência, é, essas, essas substâncias orgânicas se aglutinaram, ganharam a capacidade de se duplicar e de modificar-se ao longo do tempo. O processo evolutivo é isso agora aquelas espécies que deram certo foi porque quando interagiram com o ambiente conseguiram sobreviver aquelas que foram extintas não conseguiram tá tem alguém um gran... e essa é a teoria da evolução tá chamada de evolucionismo agora se eu for pensar que alguém criou tudo isso eu estou falando do criacionismo e do né e aí a gente sai do campo da ciência para ir para o campo da espiritualidade né Há pessoas que possam acreditar de fato que existe um ser supremo que dá essas regras, que com um toque de mágica produz as coisas, né? constrói o planeta. isso né? A base disso é o Gênesis. né O livro de Gênesis da Bíblia conta a história de como foi feito em sete dias. Depois Deus criou o homem a partir do barro, soprou sua narina, tirou uma costela, construiu a mulher. Né? Isso é uma explicação que a ciência... É não trata, né? Porque isso fica no campo da espiritualidade, da religião e da crença de cada pessoa, tá? Pode perguntar.
1: É, mas se o Big Bang, ele aconteceu, então como que os planetas, eles são redondos?
0: Excelente pergunta. O que acontece? É, esses, essas, essa poeira, ela vai se aglutinando no espaço, Vai se aglutinando durante muito tempo. né? Veja que se demorou 14 bilhões de anos né, lá atrás para a explosão, a Terra demorou 10 bilhões para se formar, se resfriar e formar essa camadinha deixa, é, de, de cor. Isso também tem a ver com isso, sim. Com a gravidade, muito bem. Com a gravidade e com a rotação. Tá? Pessoal, vocês estão muito bem tá? Excelente, estou gostando Depois me perguntaram assim Como que se formam os átomos né? Ou a energia Quem perguntou da energia? O Pedro perguntou Ah, mas e a energia? Pedro, incrível Até agora nós estamos falando do que? De matéria Veja, oxigênio, água, gás carbônico, árvores, madeira, ar Isso tudo é o que? Matéria correto? Mas essa matéria, por meio dessa, através dessa matéria, né, digamos assim, nós somos matéria, correto? Sim. Mas nós temos energia também. De onde vem essa energia? Dos alimentos. E de onde vem as energias dos, do, dos alimentos?
1: Da, da solar. energia. Solar.
0: Da energia solar. Muito bem, muito bem, pessoal. <risos> o sol nutre as plantas, as plantas nutrem os animais e a nós também. Tá? Então, olha só, né? a partir de hoje vocês nunca mais vão desprezar a presença do sol na vida de vocês, já olhou pro sol e agradeceu hoje, que ele chegou no horário certo, não atrasou nada foi ali, tá sempre é, é verdade né, mas perceba como a nossa existência depende do planeta, tá é verdade é ver... e as nuvens, vou chegar lá então veja, o sol como é que é, é a nossa fonte de energia é o sol, tá? Você tem duas, dois átomos ali de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. Imagina duas bolinhas de bilhar. Essas duas bolinhas de bilhar lá dentro do sol tá acontecendo isso aqui, ó. Pum. Toda hora. Toda hora. E isso vai por muito tempo, mas um dia acaba. O sol um dia vai morrer também, tá? Vai demorar, não vai ser nem daqui seis meses,
1: Vai ser daqui, ó.
0: Aí o que acontece? Essas, esses dois átomos se unem e formam um só. Quando isso acontece, libera uma quantidade muito poderosa de energia. O ser humano, sendo humano, né? o sendo do ser humano que é, faz o quê? Observa o sol e faz bomba atômica. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Uma reação química de fusão nuclear. Ou seja, duas bolas de bilhar estão se fundindo, formando uma única bola, que é o átomo de hélio. E isso libera uma energia poderosíssima, que está aqui nos mantendo vivos na Terra. Tá? Já me perguntaram aí, mas e o ar? Né? E o ar atmosférico? tá vendo ele aqui? Olha aqui quanto ar atmosférico. tá vendo? Olha Pega o ar atmosférico, ó. Respira. Olha só. Viu? Me diga, você sentiu aí que o ar atmosférico ele tem 78% mais ou menos de nitrogênio? Sim. E quase 20, 21% de oxigênio? Sentiu aí? Não. Claro que não. O ar atmosférico é uma mistura de gases. Nós jamais conseguiríamos perceber só de... Hum, aqui tem... Não, né? Mas o que, a... o que permite, qual é o gás que permite que nós estejamos vivos aqui hoje? O oxigênio. O oxigênio formado lá no oceano, pelas algas, pelas plantas, pela fotossíntese, né? Segura a emoção aí. Uh... Oi. Se o oxigênio é formado pelas águas,
1: então ele meio que a água, é por isso que a gente não sobrevive sem água?
0: Uh, não, na verdade é assim O oxigênio, o gás que a gente respira As plantas jogam esse gás na atmosfera Bate luz, a lu ah, bate luz, é, bate luz As plantas captam essa energia E como um produto jogam oxigênio no ar Não só as plantas como as algas que estão no, no oceano Principalmente tá? Então são elas que vão produzir esse gás importante para nós Beleza? Pode perguntar.
1: Eu queria saber o que significa hidrogênio.
0: Excelente pergunta, já vou responder. Pode falar?
1: Professor, ó, eu fiz uma pergunta e quebrou minha cabeça. Se a fotossíntese assim ocorre com a árvore, quem sabia que isso ocorria com a fotossíntese assim? Que a gente não consegue enxergar nada. E sabendo que tem todos esses negócios e não me
0: Pois é, Elo. Pois é, viva a ciência, né? Viva a ciência. No módulo 5, lá em junho, a gente vai falar sobre a energia da floresta. Por enquanto, veja, Elô, estamos trabalhando o ciclo da matéria. Estou falando de carbono, tô falando... No próximo módulo, a gente vai falar de energia. Então, eu vou te demonstrar, eu vou te demonstrar o oxigênio saindo da planta. Vou. Vou demonstrar para você esse processo acontecendo. Você vai ver que incrível que é. Beleza, ótimo. Nós temos só mais cinco minutinhos, beleza? Tranquilo. De gravação, né? Agora, olha quem falou do diamante aí mesmo, do cristal. Aí, ó. Olha que incrível. O elemento carbono na natureza, né? Ele está presente como na forma de um diamante, por exemplo, na forma de grafite, tá? Na forma do CO2, que é esse gás que a gente respira, né? Que aliás que a gente expira. Nós inspiramos o oxigênio, expiramos o CO2, correto? Agora quem quem falou do? Olha que legal! Veja esse ciclo. Vem comigo, Elô. É, Pedro, que falou da energia, olha que legal. Então o que está acontecendo aqui? Acabei de falar, olha o gás carbônico aqui onde está. Ó, você olha você aqui, ó, respirando o gás carbônico, tá vendo? Expirando, né? Jogando para fora o gás carbônico. Quando a gente respira, a gente joga ele para fora. Quando você joga, o que acontece? A árvore absorve. Só um minuto, só me segura a emoção aí, turminha, senão eu não consigo falar. Posso falar? Segura a emoção aí. Tô respirando gás carbônico. Respirei, ele foi ali fora. A planta, a planta mais próxima vai fazer o quê? Vai pegar esse gás carbônico.
1: É a gente, a gente, a gente respira e solta, aí a árvore respira aí solta. E é o um quê? Um ciclo.
0: Puxa vida, exatamente.
1: Sem a árvore a gente
0: não vive. Sem árvores, nada? Com certeza não. Com certeza não. Então veja aqui. por meio Exatamente. Por meio desse desenho bem simples, a gente percebe que nós estamos intrinsecamente dependentes da natureza. tá? Não só pela água, pelas florestas, etc. É, 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 é por nós
1: não conseguimos ver o ar, mas sem senti-lo?
0: Excelente pergunta. Como é seu nome? Júlia, Ju, Julia, Julia. Julia. ela perguntou assim, por que, que a gente não vê o ar? Porque ele é
1: tipo
0: invisível. Oh, Júlia, vocês já estudaram os três estados da matéria? Que? Sólido, gasoso. líquido e gasoso, correto? O gasoso, geralmente, como as moléculas estão muito separadas uma da outra, a gente não consegue ver, realmente, tá? A gente pode apenas senti-lo. Por exemplo, eu posso eu posso provar para você que o ar é, o ar atmosférico ele tem massa, ou seja, ele é matéria enchendo uma bexiga, encho a bexiga de ar e boto numa balança, vai ter o peso do ar ali na balança, Nossa, vai ter. mesmo que você não enxergue.
1: O ar tem peso,
0: o ar tem peso, tem massa, ma com, certe com certeza, tá? Outro, outro jeito facinho de provar que o ar existe e que eu jogo até umidade pra fora, ó. Tá aí. Não, você não viu, mas a hora que bate no gelado, aquilo sai do estado gasoso, que nós não vimos, e vai pro estado líquido. E aí a gente consegue ver.
1: Então, tipo, de pegar uma árvore, pegar uma árvore viva,
2: só e se a gente pesa uma árvore viva, aí a, o ar que ela tem conta também com o peso? Junto com o peso da árvore?
0: Sim, com certeza. Com, com certeza, certeza. Hum. com certeza. Excelente a sua pergunta. Vai ser um peso mínimo, claro, em relação ao porte da árvore? Mas sim. Mas sim. É. Boa, boa.
1: Sim.
0: Pode perguntar. Uma pergunta.
1: é... Por que quando a gente solta o ar assim, como nesse fez sai quente e como a gente pra sai
0: frio. Exatamente, porque lá dentro de nós é quentinho, né? E Nossa temperatura é 36, 37. Aqui, ó, o ar atmosférico tá muito mais baixo que isso, então na hora Exatamente. Pessoal, então olha só, vai dar uma hora, vou encerrar nosso podcast, mas essa conversa vai muito longe, não. Só o... vou encerrar a gravação só, tá bom? Segura a emoção aí. Beleza? Nós continuamos ao vivo e até o próximo capítulo para vocês aí que perceberam que essa galerinha é reforçada, né? Não é fácil não. A gente tem que sambar aqui para poder, né? Tchau, até o módulo 5. Tchau!